0: مساء الخير على صديقنا العزيز في البدايه اسمحوا لي اقدم خالص التعازي والتضامن مع ضحايا زلزال المغرب وعاصفه ليبيا الاف الضحايا سقطوا في البلدين منهم مئات المصريين في ليبيا نتمنى ليهم جميعا الرحمه ولذويهم الصبر والسلوان ودلوقتي يلا بينا نبدا علي. اللي في الصوره ده الاستاذ محمد زهران مواطن مصري مهنته مدرس في الاداره التعليميه بالمطريه محافظه القاهره وناشط نقابي بيحاول يدافع عن حقوق زمايله المدرسين بكل الطرق المشروعه. عشان كده اغلبهم بيحبوه وبيشوفوه افضل من يمثلهم. وكتير منهم بيطالب انه يكون نقيب المعلمين. بس للاسف النقابه تحت الحراسه من سنه 2014 وبيدير شؤونها لجنه معينه. وده اللي خلى الاستاذ محمد يؤسس تيار استقلال المعلمين. في الايام الاخيره وصلت له دعوه للمشاركه في الحوار الوطني عشان يوصل صوت زمايله ويقول رايه في المنظومه التعليميه. الراجل ما كانش مصدق نفسه وأول كلمة قالها أن دعوة واحد زي بتحسسني أن الحكومة عندها إرادة للتغيير وفعلا راح حضر الجلسة وقال كلمته بكل أمانة وصدق مع النفس اتكلم عن النقابة اللي ما انتخابات من 2014 وقال ما يصحش مليون ومتين ألف معلم تدير أمورهم لجنة معينة طول السنين دي واتكلم عن مطالب المعلمين في حياة كريمة وقال إن في قوانين كتير مش مفعلة زي انهم بياخدوا رواتبهم على اساسي 2014، رغم القرار اللي صدر سنة 2017 برفع اساسي المرتب، وإن الوزارة ما طبقتش الأجر المكمل وده معناه إن في ناس شغالة في وزارة التعليم بتقبض أقل من الحد الأدنى للأجور، بل كمان في حاجة اسمها بدل معلم مش مطبق رغم صدور قرار بيه من سنة 2007، واتكلم برضو عن أزمة مكافآت الامتحانات، وعن معلمي الحصة اللي شغالين الحصة بـ20 جنيه وطالبين يتثبتوا في ظل العجز في عدد المعلمين والحقيقة الراجل كان كلامه محسوب وقال إحنا مقدرين الظروف المالية للحكومة بس عايزين أي طريقة نتكلم بيها مع بعض عشان نوصل مشاكل المعلمين للرئيس والمسؤولين بس فجأة رفع مستندات وقال إنه أموال المعلمين منهوبة وإنه عايز يكشف فساد حاصل في صندوق رعاية المعلمين اللي بيتخصم في 2% من مرتبات المدرسين كل شهر وهنا اللي مسك الجلسة وقفه وقال له مفيش كلام في الموضوع ده يا أستاذ محمد وانتهى الموقف على كده بس الحقيقة توابعه ما انتهتش الأستاذ محمد اختفى من حوالي أكتر من أسبوع ولا حس ولا خبر وكل الأهل عرفوه أنه بيتحقق معاه في الأمن الوطني إيه القضية؟ محدش عارف طب الراجل عمل إيه لكل ده؟ برضو محدش عارف وده اللي خلى المدرسين يقولوا أن الراجل اتقبض عليه بسبب كلمته القوية والصريحة في الحوار الوطني. ديون و ألف معلم لا يليق بهم أنهم يكونوا بلا نقابة وفي لجنة تسيير أعمال وأموال المعلمين منهوبة ووزارة لا التربية لا 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 والتعليم لا, لا, يا 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 لا أنا بتكلم سزمحام. حضرتك بتكلم حضرتك بمستنة طب علشان الوقت سزمحام. بتاعي حضرتك في, في الموضوع أنا بتكلم حضرتك أن وزارة التربية والتعليم ما اكتفتش بكده لكن وزارة التربية والتعليم عملوا صندوق رعاية الاجتماعية للمعلمين من 2020 حضرتك ما نعرفش بيتخصم مني كل شهر حضرتك 2% من كل معلمي مصر راحت فين فلوس الصندوق ده انا اتمنى ان كان وزير التربيه والتعليم يكون موجود لما وزير التربيه والتعليم ما يكونش موجود في مثل هذا الحوار مين اللي يكون موجود لا في ظل بقى اوضاع المعلمين السيئه واوضاع الحريات في بلدنا الجميله طلعت علينا وزاره التربيه والتعليم بقرار حظر ارتداء الطالبات النقاب بدايه من العام الدراسي الجديد اللي خلاص اهو على الابواب كل سنة وحضراتكم طيبين ليه السيسي بيحارب النقاب بدل ما يحاول يحل مشاكل التعليم الحقيقية وهو يعمل إيه التعليم أصلاً في وطن ضايع ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ يا ريت تشاركوا الحلقة مع أصحاب أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية ما ليه عن حق الانسان في مصر في التعليم الجيد ما عندناش تعليم جيد انا بقولك انا <تصفيق> مش آكل، انا مش عارف اعلم مش عارف اهلك مش عارف اشغل مش عارف اسكن عشان تعليمي تعبان المدرس اللي بتتكلموا عليه انا مش عايز اديله مرتب كويس الدوله بقى ولا مش قادره الدوله لا انا مش قادر لو انا عايز ازود المعلم ألف جنيه على مرتبه عايز 15 مليار جنيه في السنه هل الباقي مستعد يضحي ويقبل ان الناس زيادة مرتباتها تزيد ما يقوليش الدين أنا كمان أنا بكلمكم الصراحة ينفع التعليم في إيه؟ مع وطن ضايع أو يضيع أو إحنا نضيعه؟ أهلا بيكم سنة 1994 أصدر وزير التربية والتعليم حسين كامل بهاء الدين قرار بيحدد مواصفات الزي المدرسي للطلبة والطالبات ونص القرار على أن غطاء الشعر بالنسبة للطالبات لا يحجب الوجه ويكون بناء على طلب مكتوب من ولي الأمر للإدارة ده طبعا معناه حظر ارتداء الطالبات للنقاب وأن حتى الحجاب اللي هو غطاء الشعر لازم يكون بموافقة ولي الأمر وبدون إجبار من المدرسة القرار ده تسبب وقتها في أزمة كبيرة وصلت لرفع أولياء أمور قضايا ضد الوزير بعد ما امتنعت بعض المدارس عن قبول بناتهم بسبب النقاب وكان في قضية مشهورة لمواطن اسمه محمود سامي واصل ولي أمر الطالبتين ماري موهاج اللي اختصم فيها وزير التعليم ومدير الإدارة التعليمية في الإسكندرية بصفاتهم ومديرة مدرسة يزيز السنوية بنات في منطقة السيوف وقال إن ده مخالف لأحكام الدستور في المادتين الثانية و و41 لأن المادة الثانية بتنص على إن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في حين بتنص المادة 41 على صون الحرية الشخصية وتحول دون المساس بيها وفعلا محكمه القضاء الاداري في الاسكندريه ايدت الحجه دي في الشق المستعجل من الدعوه وامرت بوقف تنفيذ قرار المدرسه بما يعني اجبارها على قبول الطالبتين وهما لابسين النقاب ورفعت القضيه للمحكمه الدستوريه على امل انها تصدر حكم يبطل قرار وزاره التعليم في مصر كلها بس اللي حصل سنه 96 ان المحكمه الدستوريه حكمت لصالح الحكومه وقالت ان القرار ده يتوافق مع الشريعه الاسلاميه اللي بتحس النساء على الحجاب مش النقاب رغم ان المحكمه ما رجعتش للازهر ولا لدار الافتاء في الراي ده وكمان اغفلت فكره الحريه الشخصيه رغم كده فشلت وزاره التربيه والتعليم في فرض الرأي على المدارس واولياء الامور وفقد القرار جدواه وتاثيره لغايه ما جت سنه 2006 مع الوزير يسري الجمل اللي البعض بيصفه لحد النهارده بانه اسوا وزير تعليم في تاريخ مصر المهم في الوقت ده أصدرت الوزارة قرار جديد بحظر النقاب في المدارس وقالت المرة دي أن الدفع أمني لأن النقاب بيتسبب في حالة فوضى وان ممكن طلب أولاد يرتدوه ويدخلوا مدارس البنات ووقتها وكيل الوزارة الأستاذ عبد السميع حمزة قال أن النقاب ده مظهر للتطرف بعكس الحجاب اللي مفيش مانع من ارتداء الطالبات ليه لأنه بيحافظ عليهم مش محتاجة أقول لكم أن الوزارة برضه فشلت في تطبيق القرار والمجتمع نفسه ما تقبلش دي. ولا شاف إنه محتاج يمنع قطاع من المواطنين من حقهم في التعليم بسبب زيهم أو حتى ارائهم في الدين اللي تتفق أو تختلف معها لكن في النهاية كل إنسان حر يعتقد ما يشاء ويش حياته بالطريقة اللي تناسبه وترضيه طلامة ما ضرش حد غير سنة 2009 بقى وقعت الحادثة الأسوأ لما شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي كان في جولة معت فتيات أحمد الليبي في مدينة نصر وأثناء مروره بأحد الفصول وجد بنت لابسة نقاب أبيض اسمها آلاء جمال فاحتد عليها وقال لها إن قاب ده عادة مش عبادة وفعلا أجبرها تخلعه وبعض الشهادات قالت إنه هو اللي مد إيده خلعه من عليها وبعدين قال لها لما أنت كده أمال لو كنت جميلة شوية كنت عملت إيه وبعدين طلب منها إنها ما تلبسوش تاني طول حياتها فالبنت ردت ببراءة وقالت له إنها ما بتحبش حد يشوفها فقال لها اسمعي الكلام أنا أفهم في الدين أكتر منك ومن اللي خلفوكي وبعد الجولة صرح إنه هيصدر قرار يمنع فيه ارتداء النقاب داخل المعاهد الأزهرية. بس اللي حصل إن الدنيا اتقلبت عليه، والطالبة نالت تعاطف كتير من المصريين خاصة بعد ما زمايلها قالوا إنها بنت طيبة ومتفوقة، وإنها قعدت تعيط بعد خروج شيخ الأزهر، اللي أفسد فرحتها بالدراسة وأهانها بطريقة صعبة أثرت على نفسيتها، لدرجة إن ناظر المدرسة دخل هداها وقال لها ما تزعليش ولبسي النقاب عادي. الموضوع اتطور بسرعة وظهرت مطالبات بإقالة بعد ما صاد القصة وصل لدول أوروبية، كان منها إيطاليا، اللي استغل حزب المتطرف هناك الحادثة وطالب بمنع ارتداء النقاب في أوروبا. وهنا عقد المجلس الأعلى للأزهر اجتماع طارئ بحضور طنطاوي والشيخ أحمد الطيب اللي كان رئيس جامعة الأزهر وقتها، وعلي جمعة مفتي الجمهورية وقتها، وعدد من علماء الأزهر اللي نجحوا في إقناع طنطاوي إنه يتراجع عن قراره بمنع النقاب عشان تنتهي الأزمة. منع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب في داخل الفصول الدراسية النهاردة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد بفاجأنا وزير التعليم رضح جازي بقرار جديد لكنه في الحقيقة نفس القرار اللي صدر سنة 94 وديرتش الوزارة التباوت طول السنين اللي فاتت فهل تقدر تنفذه المرة دي؟ وإيه مصلحة السيسي من إصدار القرار ده دلوقتي هلونا كده نجيب القصة من البداية مسؤول في وزارة التعليم أكد إن الدولة نفسها هتنفذ القرار المرة دي بصرامة وإنه مش هيكون فيه أي استثناءات وإن الموضوع أبعد من مجرد إجراء تنظيمي ولكنه توجه حكومي وفق تعليمات السيسي هدفه وضع إطار يحكم المجتمع المصري وتفرضه الدولة بقرارات حولها التصريحات دي شجعت بعض الإعلاميين وأصحاب الأفكار اللي ممكن نقول إنها ضد الطيار السلفي مثلا أو ضد أنماط معينة من التدين إنها تاخد راحتها في تأييد القرار والطالب بالمزيد بما في ذلك منع ارتداء النقاب في أماكن العمل والمؤسسات الحكومية بل والأماكن العامة كمان يعني منع النقاب تماما أحمد موسى مثلاً اعتبر القرار بداية لتدمير بذرة التطرف وتصحيح الوضع الكارثي في التعليم اللي يعد من وجهة نظره هو مفراخة لجماعات الإرهاب ولما الناس عجمته زعل وقال لك دول قطيع ومش عايزين الدولة تعود للسيطرة على كل شبر في البلد وتنهي ما اسمها برضو حالة الفوضى في المدارس بعض الناس بيسأله هو ليه إلغاء حظر النقاب في المدارس وأنا بسألك في ناس متضايقه أنا بسألك هل النقاب فرض هتنضبط المدارس واللي كان بيحصل مش هيحصل الدولة تعود في كل حتة وكأن الفوضى في المدارس هي الكم بنت اللي لابسين نقاب مش مثلاً أوضاع المعلمين شديدة السوء. وأنا أنا بتكلم على الغالبية العظمى مش على عدد محدود من المدرسين اللي اكل عيشهم من الدروس الخصوصيه وكان الفوضى كمان مش في الطلاب اللي كل عنده راسي اللي لقيهم قاعدين على الارض بسبب تكدس الفصول ولا في المناهج القديمه اللي قايمه على الحفظ مش الفاه ولا في لجان ولاد الاكابر وتسريب الامتحانات اللي بيحصل كل سنه ولا في ان البلد فلوسها رايحه على بناء القصور وشراء الطيارات الرئاسيه ومستخسرين نبني مدارس جديده ولا انك بتقبض على مدرسين بيطلبوا بحقوقهم ولا حتى في ان عندك رئيس بيطلع يقول انا مش عارف اعلم ومش معايا فلوس اديها للمدرسين ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع البرلمان السابق محمد ابو حامد زعره وكمان وقال ان دي خطه محوريه لتربيه الاجيال الجديده بعيدا عن التراث وطالب شيخ الازهر ان يقف مع الدوله في حربها على النقاب بعد ما اتهموا بانه عنده ازدواجيه لانه حسب كلام ابو حامد بينكر النقاب بس بيسمح بارتدائه في المدارس والمعاهد الازهريه وهنا الحقيقه مهم نفتكر رأي الشيخ أحمد الطيب في مسألة النقاب، اللي بيتلخص في أن النقاب مش فرض ولا سنة، لكنه كمان مش مكروه ولا ممنوع، وبكده هو بيحطه في دائرة المباح اللي للمرأة المسلمة أنها تلبسه أو تخلعه حسب ظروفها. وعشان كده هو مش ممكن يقول لفتاة لابسة النقاب لا ترتديه، لأن الله سبحانه وتعالى أباح النقاب ليس فرضًا ولا سنة ولا مندوبًا، لكنه ليس مكروهاً ولا ممنوعًا. هو أمر مباح لا أستطيع أن أقول لمن تلبسه أنت تزيدت على حدود الله لأن الله أباحه هو أمر في دائرة مباح للمرأة أن تلبسه وللمرأة أن تخلعه حسب ظروفه طبعاً لنا ولا حضرتك نقدر نعلق على رأي شيخ الأزهر الديني اللي يسير إعجابك في الرأي ده هو احترام لمساحة الحرية الشخصية وأنه ما يقدرش يقول لحد ما تعملش حاجة طالما هي مش حرام ولا مكروه انما واحد زي عبد الفتاح السيسي اللي طلع قبل كده يقول لشيخ الازهر تعتني يا فضيله الامام وكلنا فاكرين افكاره اللي بطل يقولها بقاله فتره حوالين تجديد الخطاب الروحي وانتقاداته اننا من وجهه نظر ورسين الدين مش معتنقينه بنفسنا، واحد زي ده يقدر عادي ويقدر كمان يحدد للمصريات نمط ملابس ما يخرجوش عليه ومش كده وبس ده يقدر يجبر المعلمات انهم يحضروا دورات تربيه عسكريه في الكليه الحربيه ويستبعد منهم اللي وزنها زايد او حامل لدرجة أن مدرسة منهم ماتت من الزعل والأهرى على نفسها ولما بعض المعلمات طلعوا يشتكوا الأمن على طول هو اللي يتعامل معهم المشهد ده كله لو ركبته على بعضه هتفهم عقلية السيسي اللي عايز يعسكر كل حاجة في البلد بداية من المدارس اللي لو سيطر عليها هيقدر يطلع جيل جديد متشرب أفكار ومبادئه وأنا معرفش إذا كان مسموح لأنه أنا أقول اللي هقوله ولا لا التعليم الحقيقي هيطلع شخصية صعب السيطرة عليها السيسي بيفكر بطريقه انديه القوات المسلحه اللي بتمنع برضه دخول المنتقبات بالمخالفه للقانون والدستور اللي بيرسخ المساواه بين جميع المواطنين ومش بس كده ده كمان بيمنع التمييز على اي اساس ومش معنى ان الحكومه مش ملتزمه بالدستور ورافضه تاسس مفوضيه مستقله ضد التمييز ان الموضوع يعدي كده سيبك من ان ده بيحصل في بلد الازهر البلد اللي اغلبيه سكانها مسلمين مش بيحصل مثلا في فرنسا اللي عندها نظام علماني معادي الأديان وبتمنع دخول المحجبات لمؤسسات الدوله ومؤخرا رايحه تمنع ارتداء العباءه العربيه في المدارس باعتبارها زي ديني رغم انها زي مجتمعي ولا ده بيحصل في تركيا ايام اتاتورك لما حصل تغريب قصري لشعب مسلم واتمنعت برضه المحجبات من دخول المدارس والجامعات ووصل الحال ان رئيس البلد الحالي اردوغان دخل ولاده جامعات اجنبيه عشان ما يضطروش يخلعوا الحجاب اثناء دخولهم الجامعه طبعا القوانين دي اتغيرت في السنوات الاخيره وبقى في قبول ومساواه بين المحجبات وغير المحجبات فهل احنا عايزين نمشي في الطريق اللي سلكته تركيا وبعدين رجع دلوقتي منه هل السيسي فكر في النتائج المترتبه على القرار ده ليه تقرر استعداء مجموعه من المواطنين اللي عايشين في حالهم ولا بيؤذوا حد ولا بيشكلوا خطر على غيرهم ده حتى في ناس منهم مؤيدين للسيسي ده غير ان التيار السلف اللي هو اكتر التيارات الدينيه التزاما بالنقاب اغلبه مؤيد للسيسي او على الاقل كافي خيره شره ومش بيتكلم في السياسه تقوم طيب انت بقى تقرر تروح لملعبه وتناكب فيه طيب بلاش كل ده هو السيسي ما بيتفرجش على الفيديوهات اللي الشركه المتحده بتعملها اليومين دول لمواطنين بيدعموا السيسي لفتره ثالثه ما شافش مثلا فيها ستات لابسين نقاب بيقولوا احنا معاك يا ريس وكمل يا زعيم الامه السلام عليكم ورحمه الله انا من العاملين بالصحه انا مؤيده للسيد الرئيس واشهد بمجهوداته في تطوير المستشفيات والرعايه الصحيه وكفايه الامن والامان اللي احنا فيه وكفايه المشاريع الجميله اللي شغلت ولادنا وولاد ولادنا في النهايه انا مش هدفي مثلا الترويج للنقاب ولا الكلام عن حكم الدين انا كل هدفي هو اننا نحطه في اطار الحريه الشخصيه ونخلي السلطه واقفه على الحياد بين المواطنين زي ما هي سايبه الناس في الساحل مثلا تمارس حريتها وتلبس اللي هي عايزاه مع ان ده بيتعارض مع قيم الاسره المصريه تسيب المنتقبات اللي اغلبهم ناس بسيطه عايشين في قرى مصر وريفها تسيبهم في حالهم وتسيبهم يعيشوا حياتهم بالطريقه اللي تناسبهم وتسعدهم لانه لما تمنع الناس دي من التعليم والعمل مثلا هل انت كده بتحل المشكله ولا بتصنع مشكلة؟ لما ترسخ عند المجتمع اللي بيتعامل معاهم كل يوم عادي جدا على مدى سنين طويلة صورة نمطية أو سلبية تجاه الفئة دي من الشعب. أنت كده كسبت إيه؟ إيه الهدف من تقليب الناس على بعضها؟ وزرع الاستقطاب في المجتمع وخلق صراعات مش حقيقية ومش موجودة غير في خيال وعقل البيه الظابط. عايز الناس تنشغل مثلا عن فشلك الاقتصادي أو تنسى إن مفيش تعليم كويس؟ لو ده هدفك فيؤسفني أقول لك من دلوقتي. إن المجتمع المصري متماسك جدا، وزي ما فشلت الحكومات السابقة في فرض قرارات تميز بين المصريين، فقرارك أنت كمان مصيره الفشل، وهيفضل الشعب مركز على مشاكله الحقيقية في البحث عن حياة كريمة ودولة تعاملهم كمواطنين مش رعاية بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت، شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم اثنين وجمعة. الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام